0: Привет, это Роза с вами Маша Константинития
1: и Сеня Овчинников. Мы собираемся, чтобы обсуждать глянец и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: Слушайте нас в SoundCloud, iTunes и на BookMate. Ставьте нам оценки и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании выпуска.
1: Сегодня говорим про секс и журналистику в России.
0: У нас в гостях медиакритик Михаил Березин. Привет, Миша.
2: Привет всем.
0: А также по ходу подкаста вы услышите комментарии телеведущей Елены Ханги. Так что приготовьтесь, будет весело. А Когда я придумывала идею подкаста а, и предложила его, собственно, Алине, я во многом вдохновлялась двумя передачами про это и «Школа злословия». И у нас такая минутка типа ностальгии сегодня. Государство российское возникло больше... 30, сколько? 25 лет назад? Сколько, да, как говорит, уже... Дмитрий Медведев, мы молодое государство. Да, мы молодое государство. А журналистика у нас тоже молодая. Но интересно, что спустя 20 лет мы говорим на те же темы и спорим о тех же вопросах, о которых говорила, например, Елена Ханга в программе Проект. И меня это очень огорчает. Ну да, топтаться
1: на месте всегда немного грустно. Mm -hmm. Особенно для такого молодого государства, когда ты ожидаешь,
0: что... Развивающегося.
2: В э, неизбытная вот эта скорбь, топтание на месте, если как тема и проблематика сексуальная, она, очевидно, присутствует всегда, потому что, ну, потому что это так. Ну и тем более в нашем обществе и в нашей культуре, которая все более и более... Сокрытые. Сексуализируется. <свят> да,
0: наоборот,
2: не
1: знаю. Вот да, она сексуализируется, а, но как раз она закрывается от этой самой сексуализации. Да, как
0: бы мне просто кажется, что мы с вами немножко в вакууме живем, у нас все сексуализируется, а у всех остальных все закрывается. В общем, я почему думаю, что это. Плохо, что мы говорим про одни и те же темы, потому что если бы мы уже прошли какой-то порог принятия ЛГБТ, принятия того, что вот есть, не знаю, люди, которые не хотят вступать в брак, есть полиаморы, есть там еще кто-нибудь, Господи, и что это все нормально, мы бы дальше в других рамках уже разговаривали про секс совершенно.
1: Нет, ну смотри, тут же главное не то, в каких рамках мы бы разговаривали про секс, а в каких рамках мы бы жили. То
0: это есть, это же не разговор это о сексе ради да. разговора.
1: Это, это естественно, то, что мы потому что... перестали бить геев. Не, могли бы, в общем-то, избавиться от некоторых социальных проблем.
0: Да, кстати, вот Елена нам как раз говорила, что для нее программа про это — это не программа про секс, а просто как... Здесь секс как повод поговорить о социальные темы. Меня это очень как-то задело заживое, потому что я все-таки стараюсь, когда мы говорим о сексе в подкасте, делать так, что это значимо не только ну, просто не секс ради секса. Хотя не всегда получается.
1: Мне кажется, это в принципе хороший девиз. Не секс ради секса.
3: Передача про это, она была не только о сексе. Секс был только повод для разговора, но на социальные темы. Например, мы были первые, кто заговорил о сексуальных домогательствах на работе. 90-е годы, рассвет объявлений в газете «Ищем». Uh, секретаря обязательно красивую там от 20 до 28 лет uh, время работы не ограничено понятно mm -hmm. да yes, 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 yes. и тогда люди хватались за любую работу и сталкивались с этими домогательствами не знали как реагировать думали что это часть их работы им в голову не приходили что они не могут постоять за свои права более того когда они пытались постоять за свои права им говорили, ну вы вообще что ли обнаглели, дамочка, вам зарплату платят, в отличие там от половины страны, которая не получает зарплату, вы же выпендриваете. Но ну, не нравится, не ешь. Уходи, теж никто не заставляет держаться в этом, и так далее. И поэтому мне кажется, что ну, да и сейчас, что, что я говорю, да и сейчас сколько у нас женщин сталкиваются, и не только женщин с этим херасмутом. И как-то не знают, как на это реагировать, потому что они стыдятся, потому что, скорее всего, им скажут, сама виновата, сама пришла в такой юбке и там хочет повышение, особенно если там актриса, какая творческая работа, да, на телевидении, ну, не нравится, не ешь, да, большая девочка, понимаешь, о чем идет речь и так далее. И люди стесняются пойти там к юристу, не знают. А у нас на передаче всегда приходили, помимо... Там сексологов приходили юристы, которые объясняли права людям. И, и в этом смысле, мне кажется, наша передача была очень, с одной стороны, прогрессивная, но и актуальная сегодня.
2: Текст это не только соединение типа «мама-папа», как это в инженерном деле. Любые взаимоотношения людей — это власть. Секс связан с властью символической, и секс связан с тем, как, ну, собственно, власти, придержащие, относятся, скажем так, к населению. Вот ужасно это слово население, но ну, как бы а ты... то, что говорится по телевизору и в посланиях к федеральному собранию, оно вбивается в головы, люди улавливают сигналы. Это принято говорить вот в этом ужасном а, политехнологическом жаргоне. И а, реальность она потихоньку трансформируется. Вот. И наше общество, конечно, прошло большой путь. Стало за последние 20 лет гораздо более авторитарным. А, появились отсылки так называемым традиционным ценностям появилось то что некоторые люди называют консерватизмом вот, ну и соответственно изменилось восприятие тела изменилось то о чем можно говорить о чем нельзя говорить о чем не стоит говорить изменились ситуации о которых можно говорить о которых можно говорить о сексе uh -huh. ну медийная репрезентация она в общем поменялась. Так же, как поменялась медийная репрезентация всего чего угодно.
0: Вот это как раз нас подводит к тому, что, готовясь к выпуску, пересмотрев там несколько программ э, про это, я поняла, что в принципе в моей голове э, ну, невозможно представить никакую программу о сексе сейчас на телевидении. Его даже из дома два убрали. То есть, и для меня это реально какая-то грустная история, потому что теперь, по сути, единственным общественным, если можно так сказать, каналом о сексе осталось порно. Потому что это единственная штука, которая доступна всем.
2: Ну, Но... популярным. да.
0: Да-да-да, ну, потому что научные книжки читают там, я не знаю, сколько их читают, ну, допустим, там 10% населения. Для того, чтобы понять, как все устроено в жизни в твоем организме и в сексе а, у тебя есть только порно, или там какие-то эротические рассказы ну, знаешь, фанфики. порно
1: это, в общем-то, достаточно все еще хорошая штука. Mm -mm. Относительно хорошая штука.
0: Сеня сказал, что порно — это хорошая штука. А я с ним не согласна, потому что порно дает неправильные представления о сексе. Да,
2: так, какая у нас прагматика? Мы, мы что хотим почерпнуть? И кому мы адресуем ну, вот тот месседж, который был у Елены Ханги, которого не хватает теперь, например?
0: Ну, мы, наверное, все таки хотим сначала дать подросткам какое-то понятное, правильное представление о себе, о теле, о сексе, о людях. А во-вторых, мы хотим, чтобы люди, в принципе, начали типа, говорить о сексе, не бояться этого, обсуждать свои проблемы. Потому что, мне кажется, наш любой подкаст можно закончить словами. У всех все по-разному нужно обсуждать. И это, как бы, ну, наверное, главная мысль. Как раз, мне кажется, центральный вопрос, который в том числе обсуждается так среди населения, о том, что журналистам якобы непристойно обсуждать секс, и, в общем-то, типа, хорошо, что он ушел с телевизора, и нигде его нет, потому что это типа личное, интимное и стыдное. Я считаю, что журналисты — это ровно те люди, которые должны говорить о сексе в первую очередь, потому что журналисты, во-первых, должны затрагивать все сферы жизни людей, а, проблемная
2: область. Да. Секс, безусловно, проблемная область. Там есть о чем поговорить.
0: Да. Во-вторых, когда об этом говорит журналист, у него есть возможность позвать экспертов, у него есть возможность собрать публику, у него есть возможность проверить факты, у него есть возможность все это как-то собрать и умение донести это понятным языком. Опять-таки, возвращаясь к научной литературе, научную литературу читает очень мало людей. Смотрят Дом 2 очень много людей. Это несопоставимые цифры. Если бы не знаю, в перебивках дома два Ксения Собчак или Ксения Бородина или Ольга Бузова стояли и говорили, что от секса бывают дети, купите презервативы, наверное, это было бы более приемлемо, чем происходит сейчас.
3: Это, это очень важно. Там можно, на мой взгляд, спорить о том, как это делать. Да? Вот есть, конечно же, перегибы. Если мы сейчас возьмем э, то, что рассказывают. Вот я сейчас из Торонто приехала. Там есть вопросы по поводу того, как у них поставлено это там в Америке. Все зависит от того, в каком-то штате. Там тоже они меняются. Но это все обсуждаемо. Главное, что это есть у нас вообще разговора на эту тему нету что на мой взгляд очень опасно потому что когда ты не разговариваешь ты думаешь что рассосется оно не рассосется по опыту видно не рассасывается то есть надо что то делать а вот что это вот уже должны специалисты решать на, по опыту других стран мы же не единственные с этим сталкиваемся правда это во всем мире как то решают ну наверное посмотреть в какой стране это имеет больший успех, и постараться там взять лучше из этой страны.
2: Я немножко упрощаю, но, конечно, там э, э, на мировоззрение людей, э, то, что мы называем сексуальной сферой, влияет очень сильно. Вот. То есть можно сказать, что секс – это грязно, или там э, секса нет, есть любовь, есть воспроизводство наших замечательных семей. А, кроме того, можно сказать, что там секс должен быть определенным, гетеросексуальным. Определить круг поз, там, сказать, что а, самоудовлетворение это плохо. А, вот. Кроме того, можно говорить о сексе таким образом, чтобы было понятно, что есть настоящий, правильный секс, а есть. который присущ определенным людям. Вот. И чтобы правильно заниматься сексом и правильно социализироваться в этой области, тебе нужно что-то сделать. Нужно... Зарабатывать достаточно. Нужно как-то выглядеть. А, у тебя должен быть правильный партнер, который, скажем, с которым не стыдно пройти по улице. А, там вы должны заниматься сексом определенное количество раз. Часто. Ну, ну, кстати, или
0: не слишком часто? Ну, это, кстати, довольно интересная тема, потому что даже когда ты в дружеском кругу, э, или, там более-менее приятельском, обсуждаешь свой секс и говоришь там, ну вот мы там занимаемся сексом там столько-то раз в неделю, там типа четыре, и все-таки так мало или так много? Типа, когда у вас есть время на это? Почему-то люди вообще не э, понимают, что у пар разный сексуальный темперамент и э, все пытаются стандартизировать типа все, что нужно, там. Вот тебе 20. Не, не ну, только
2: у пары, и у индивидуальных. Э, людей да, да, естественно. Но... Темперамент, это не всегда удается гармонизировать в паре. Да.
0: А, ну, я говорю, про идеальную ситуацию, где у вас совпало все. Но в принципе, это подводит к истории о том, что люди в принципе, я думаю, что многие готовы говорить о своей сексуальной жизни как-то более открыто. И даже в СМИ.
3: Это вам кажется, что они спокойно говорят. Прежде чем их позвать, с ними долго разговаривали с нашими психологами. У нас же был очень жесткий отбор. Ведь попадались люди, которые хотели просто прийти, свести счеты со своими близкими. Там с парнем, со своим, там, со своей девушкой, которая ему с чем-то отказала. Или он разводится с женой, он хочет прийти рассказать, какая у него гадкая жена. И так далее. Мы это все отсеивали после долгих разговоров психологов с этими потенциальными героями, во-первых. Во-вторых, конечно же, они очень нервничали, но опять же с ними репетировали и объясняли, что не надо бояться и так, и так далее. И еще есть маленький секрет. Передача в эфире э, сухое, то, что называется, сухого времени, шла, по-моему, где-то 40-45 минут. Снимали мы передачу три часа. Почему? Потому что первые два часа это было все в молоко. Люди были такие напряженные, они так нервничали, так дергались что это показывать было нельзя. Но через два с половиной часа они уже так уставали, они так распро... им уже было все равно. А потом там зрители сидели и, ну, когда зрители поддерживали, они говорили: "Не волнуйся, там повтори еще раз". И в общем это было такая какая-то вот совместное творчество, что когда ты мы монтировали уже все. Появлялось ощущение, что это все легко и непринужденно. На самом деле все было совсем не так легко, как, например, были случаи, когда приходили ребята и рассказывали о том, что они инфрационной ориентации. Я говорила, а ваши родители об этом знают? Нет. Теперь узнают из телевидения. А Я говорила, ну хорошо, но такие же вещи как-то нельзя из телевидения. Почему вы не попытались сказать? Они говорят, а невозможно. Вот, а как я это скажу? Меня не примут, меня не поймут, я боюсь. Но вот так проще. И эти ребята понимали, что, а, вечером они придут домой, б, днем они пойдут или на работу, или в институт. И тем не менее была такая потребность, ну, может быть, это исповедаться, или, может быть, они чувствовали, что они среди людей, которые не будут их осуждать, что они на это шли. Ведь важно было что? Что приходили люди, это было не подставы, это были совершенно нормальные люди, которые рассказывали о своих проблемах. И когда подросток смотрел на это, он понимал, что он не одинок, он не единственный столкнулся, он не первый такой вот странный или там страдающий и так далее. И это очень важно, любой психолог вам объяснит, как важно людям ощущать, что это нормально то, что с ним происходит. Эта передача важна не только для подростков. Есть очень много женщин. Ну и мужчин тоже, но мне ближе женщины, по понятным причинам, которые сталкиваются с другими совершенно проблемами, но им обсудить их не с кем. В то время вообще психотерапевт или сексопатолог, когда мы начинали в 1997 году, вообще никто не ходил. Сейчас, конечно, психопатологи, там, сексопатологи – очень распространенное явления, в больших городах. Да, в Москве, в Питере, там каких-то городах-миллионниках. Но сколько у нас людей, которые живут и вообще не представляют, как то по фикси к терапевту. Ну вот что, где и вообще сколько это стоит. А тут ты можешь посмотреть и увидеть, что женщина сталкивается там с проблемой отсутствия оргазма. Почему? Если она не знает, то она начинает тут же винить себя. Наверное, что-то во мне не так, я такая, не такая а подруге она это не расскажет, потому что подругу тут же распри... растрепят всем в офисе. К врачу пойти, может быть, денег нет, может быть, врача нету рядом. И в результате у нас куча несчастных женщин, которые могли быть счастливыми, сексуально удовлетворенными. Это не происходит. Я
0: лично восхищаюсь программой про это, при том, что явно в первых выпусках самой Ханги было некомфортно. А... Она, мне кажется, делала очень важную вещь. Мне кажется, она это понимала. И я очень рада, что Парфенов притащил ее из Штатов обратно к нам. И что вот эта вот программа, в принципе, случилась. Что э, такое было возможно, что я это смотрела и радовалась жизни. И что благодаря этому в том числе вот есть наш подкаст, например.
3: Ну, конечно же, я была в шоке, и Леня Парфенов приехал ко мне в Нью-Йорк, я там училась в университете в Нью-Йоркском, и вообще ничто не предвещало бури. Но Парфенов сказал, что вчера было рано, завтра будет поздно, революционная ситуация в стране, надо это делать сейчас, и объяснил, почему это так необходимо. Я сама никогда не говорила о своем личном опыте, ну, во-первых, отменять не требовалось, потому что я не считаю, что ведущий вообще кому-то должен навязывать свой личный опыт или свое мнение. Для этого есть эксперты. А во-вторых, я бы даже не смогла. Я воспитана была в семье, где вообще на эти темы никто никогда не говорил. И моя мама, когда узнала, что я делаю эту передачу, сказала... Что, что ты меня не предупредила, я бы тебе что-нибудь рассказала про секс. На что я ей сказала. Что, что мне раньше не говорила, она сказала, кто знал, что тебе когда это пригодится. И думаю, что люди моего поколения вот именно так и росли. И нам говорили, когда вот мы выходили замуж, нам говорили, главное, чтобы была любовь. И тогда все получится. А ничего не получится. И любовь там, к сексу имеет такое косвенное отношение, как выяснялось со временем. Но уже поздно было переборжены.
0: Журналисты, кроме того, что они имеют доступ там, к информации к спикерам и всему прочему, и к аудитории, они еще могут поднимать темы. А когда есть дискуссия про секс, это очень хорошо, потому что про секс обычно молчат. И лучше бы говорили хоть что-нибудь. Чем вообще ничего?
2: Да, журналисты, что очень важно, имеют определенную социальную роль и социальный статус. Который, конечно, сильно девальвировался за те же последние 20 лет. А вот как раз в 90-х годах журналы, газеты, не говоря уже о телевидении, это было что-то ну, совершенно трансцендентное. ну По привычке, которая, соответственно, у потребителей и медиа осталась с советских времен, что что попало не напишут, что попало не покажут телевизору сказали вот сейчас ну такое отношение к медиа осталось пожалуй у старшего и самого старшего поколения уступив место в основном ну достаточно здоровому гораздо более здоровому который, однако, иногда переходит в паранойю. А вот, что я хотел сказать, и секс-блоги и так далее, это все замечательно, но существуют э, определенные свойства и определенные задачи у разных жанров речи, скажем так. Ну, например, мы можем отметить, что устная речь про секс, ну, к сожалению, деградировало.
0: Угу. Но мне кажется, это в принципе из-за того, что люди не слышат, как говорят о сексе, потому что на телеке нет, родители, естественно, тоже никто не говорит. Друзья могут сказать только какой-нибудь, А я там типа Светка, там,
2: а мы там. Да, и происходит естественный процесс такой деградации да, языка. Да. Простой и не всегда правильный. Это естественный процесс, который ну, происходит везде на самом деле. И вот эта программа проработки, проговаривания, осознание противоречивости того, что происходит в личных взаимоотношениях, была неплохо начата, но, надо сказать, она сейчас свернута. Как бы основной такой язык разговора он свелся примерно к тем шуткам, которые мы слышим в комеди-клабе. То есть так говорить э, не западло, на этом языке тебя все поймут, вот, Но так как он просто примитивен, он не позволяет качественно проработать и поговорить то, что на самом деле волнует.
1: ну он просто примитивен, но мне кажется, он при этом еще немного тебя как бы защищает, то есть ты всегда Конечно. можешь типа, уйти в шутки и так далее. А, он самом...
2: защищает как любой такой общий язык, как общее место, как а, вот такой атрибут конформности. вот это к вопросу тона voice. Uh -huh. если мы вспомним, каким тоном говорил Митрина Нагиев программе Окна, которая в 2000 между uh -huh. прочим, была. Была очаровательная манера разговора о сексе вот в этой прекрасной передаче Окна. Несколько карнавальная, при том совершенно свободная.
0: Адама и Еву изгнали из рая, Бог не обещал людям
1: легкой жизни. Поэтому все мы часто сталкиваемся с трудностями и разочарованиями. Но в наши окна, надеюсь, хорошо видно, главное разочарование ожидает нас тогда, когда, столкнувшись с трудностями,
2: мы начинаем искать легких, обходных путей. Мы сейчас понимаем, как, наверное, и тогда понимали, если нам было там не по 10 лет, что там все сыграно актерами, разумеется, uh -huh. и единственные, пожалуй, люди, у которых не прописаны какие-то роли, это люди в зале, которые смеются смущенно или смущенно улыбаются. Когда на их глазах разыгрывают какие-то ну, достаточно гротескные истории. вот При этом ну, таким образом в окнах проговаривались вещи. Вот. А проговаривание очень важно. Здесь, опять же, к вопросу об отличии того, что сейчас происходит в интернете, в окнах было такое собрание людей. Мало того, что это передавалось по телевидению, мы видели толпу людей, на глазах у которых произносятся слова про экуляцию, идет драка из-за каких-то фетишей, происходят измены, сын хочет мать, вводит ее отца. И создавалось ощущение, что секс это действительно факт социальной жизни человека. Вот. И, конечно, сейчас с этим немного сложнее. Важна такая площадка, агора. Это то, что ушло со скудением, со э -э -э и загонением в рамки шоу на телевидении, ток-шоу.
1: Я бы очень хотел вернуться, собственно, к журналистам журналистики, угу. дому 2 и порно. Э -э
0: -э Давайте поговорим про Дудя.
1: <пётся> нет, нет, сначала мы поговорим про дом 2 и порно.
0: Угу.
1: Ну вот вы говорите, что статус журналистов за последние там, 20 лет, ну и журналистики, uh -huh. несколько девальвировался. Uh -huh. Ну тут можно сказать, что в принципе не только статус, но и их ну, вот, реальная ценность... на медиарынке. А, несколько упалов из-за, собственно, как бы интернета, блогеров и все остальное. Вот, Миша, мне кажется, ты про это можешь рассказать намного больше, чем я. Но я про то, что журналисты, когда что-то пишут о сексе хорошее, должны делать это не только хорошим с точки зрения донесения информации от специалистов без потерь, проверки ее и так далее. и так, чтобы это было весело и доступно. И это должно быть настолько весело, чтобы людям было смотреть и слушать, читать не сильно скучнее, чем смотреть Дом 2. А вся прелесть Дома 2 именно в том, что это, наверное, весело. Уже... Мне
0: кажется, ему Наверное, уже я не, не знаю, я
1: не смотрю, поэтому я предполагаю. Но... Ну,
2: пускай будет такая гипотеза. Да. Я думаю, что здесь нужно на две составляющих разложить вопрос о донесении информации о должном языке тоне, о котором мы говорим, о сексе, должно быть это доступно. Да, разумеется, должно. Нужно, безусловно, выходить на какую-то общую почву с читателем. Как бы в тексте должно быть что-то условно рассмотрим телепередачу тоже как текст. Должно быть что-то, что знакомо читателю, что не вызывает у него отвращения, от чего он не выключает. Вот. Ну, как бы известный пример, разнообразные активисты, действующие в проблематике, так скажем, сексуальности, они, в общем, у все сложно с популярностью, потому что они говорят на своем особенном языке, который, сейчас употреблю такое выражение, не в теме, вызывает отторжение. Вот смеховое, какое-то ненавистническое, фем-активистки, например, или люди, говорящие о боди-позитивите или секс-позитивите, они зачастую... Чувствуется, что у них есть обиды на этих людей, что они их не приняли, но стараться они не хотят. Они превращаются в такой остров-крепость».
0: Как раз к тому, что говорит Миша, любой блог, он, он ограничен какой-то аудиторией, он не всенародный. Про это это первый мультиплекс, это обязательные каналы, которые были у каждого. Ты хочешь, не хочешь, натыкался на эту передачу хоть раз, там, ну не знаю, там, в три дня.
1: Допустим. Ну, это тогда был, понимаешь, первый мультиплекс, и ты на него натыкался. Я Сейчас говорю про то, что поколение, как бы первый мультиплекс, второй мультиплекс, ты телевизор скорее всего почти не включаешь.
0: Я про то, что нужен какой-то общедоступный канал. Сейчас телевидение является все еще общедоступным каналом, я на этом настаиваю, потому что даже уже СТС пришло в интернет, и его там можно посмотреть. И СТС, и ТНТ, и первый канал, все это можно посмотреть в онлайне. И, собственно, чем мы и занимаемся?
2: Потому и а, общем... что мы сейчас уходим от э -э универсальности которая была ну так отличительной чертой медиа ну больше всего это в советское время место, да конечно ну, да проблема же не а -а -а
1: в общей и... доступности а в том что у тебя много общедоступных и ты должен как mm -hmm. бы убедить человека прийти к себе
2: mm -mm. все дробиться, дробится каждый выбирает что-то свое есть безусловно вещи о которых слышали все там от семи до 60 ну типа ну в я думаю к этому статусу уже приближается кстати.
0: в связи с тем что мы сейчас говорили про универсальность можно начать говорить про сексуальное образование, которого нет, и которое бы решило проблему универсальности в какой-то степени. Потому что, ну, все-таки, если бы реально сексуальное образование было обязательным каким-то курсом в школе, то... Проблема того, что секса нет на телевидении, скорее всего, бы нас уже волновало намного меньше, потому что дальше можно было бы довериться интернету, потому что у человека уже был бы какой-то ну, базис. где он может фильтровать. Да, 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 именно, именно это, что он может на что-то опираться и делать это в каком-то ну, таком принудительном школьном порядке на мой взгляд, было бы отлично, идеально. Но у нас сексуального образования нет и не намечается. И не думаю, что случится в ближайшие лет так 15. Ну, к
2: сожалению, да, такова сейчас атмосфера усердно создаваемое людьми.
0: Из Кремля? Ну,
2: к авторитаризму. Они же не только в Кремле копались сидят такие злые. К авторитаризму, к сильной руке, соответственно, к консервативным, чистым, правильным, замечательным ценностям, апелировать сейчас удобно. Делать что-то противоположное, даже совершенно представим сценарий, что придет какая-то новая, замечательная либеральная власть. Ну, как бы не факт, что осмелится, потому что заглушить демагогическим мором любой разговор важности сексуального просвещения проще простого. Ну, потому что, ну вот, удобрено... Унабожена даже, можно сказать, в данном случае почва, и люди мыслят в определенном русле избиратели телезрители Поэтому как раз здесь имеет смысл -то начинать все сначала с более мягких мер, такого медийного продвижения ага. идей, проблем.
1: Ну вот, я как раз хочу все-таки вернуться к порно и сказать, что да, то порно, Дайте которое покой. есть у нас сейчас, безусловно, то порно, которое есть у нас сейчас, оно явно не очень хороший источник информации с точки зрения сексуального образования, если ни капли не спорим. Но надо понимать, что все мы, в случае большинство, смотрим порно и будем его смотреть дальше. И приведу пример когда, вот мне было, наверное, лет 12, может быть, 13, точно уже не вспомню, по ТНТ шла телепередача «Секс Амфисы Чеховой». Угу. Я несколько раз пытался ее посмотреть, потому что я надеялся, что там будет секс. Нет, серьезно, мне было плевать на сексуальное... Амфисы Чеховой? Да хоть с кем-нибудь. Мне было плевать на сексуальное просвещение, на презервативы, там, на, на все. Мне просто вот в 12 лет было интересно так, что происходит. Вот, и типа, когда...
0: Что куда вставлять?
1: Нет, ну банально, ты ну, как секс бы. Секс вот...
2: интересен, он волнует, он зудит. ты ты еще, ничего... подроски, да.
1: ты еще ничего не знаешь, ты пока просто пытаешься понять, что да как посмотреть. Вот, и когда такого источника нет, или он слишком сложный, потому что даже секс с анфисой Чеховой, когда ты только-только вот входишь, как бы в тему тебе кажется сложным, не нужно сложным, ты идешь смотреть порно, потому что вот она квинтэссенция того, что тебе сейчас нужно.
3: Слушайте, вы сейчас нажимаете на такую больную точку. Мы же сделали несколько передач. Во-первых, о сексуальном образовании в школе. И это было очень трогательная передача, потому что я позвала свою первую учительницу, которую я не видела, но ну, представляете, сколько лет. И она, когда я ей позвонила, она, конечно же, меня узнала и сказала, что Леночка, я не приду к тебе на передачу, потому что в школе осудили передачу у меня будут большие неприятности. Ну, я расстроилась, думаю, ну ладно, нет, так нет. И в день, когда вот мы начали передачу, она вбежала запыхавшись и сказала, ну, и Игоряна, огнем я должна там, быть там, где мои ученики, черт с ними. И, по-моему, ее даже уволили после этого. Ну, неважно. Главное, что Эйна пришла ко мне, и она сказала очень важные вещи. Вопрос был, нужно ли сексуальное образование в школе. Она сказала, да, но не в том виде, в котором оно есть сейчас. Потому что кто у нас вел сексуальное образование? Учитель химии, учитель физкультуры по принципу «У тебя дети есть? Есть все идеи работать, знаешь, как это делается». Или «У вас когда свободная пара? Вот тогда-то». А, о, как раз совпадает вот с этим сексуальным образованием. Для, для того, чтобы вести этот предмет, нужны профессионалы, так же как учитель химии ведет человек, который обучался на химика, да? не на биолога, не на театроведа, а именно на химика. Также и здесь, тут должны быть люди профпригодные, иначе все это будет. Ну, вы эта идея будет кошка под хвост сказала вот наш преподавать моя вот первая учительница за что я очень благодарна ну и в общем то сейчас ничего не изменилось а что касается спида у нас была передача посвящена спиду и это была такая важная тема что даже приехали из америки ABC. Передача, по-моему, «Twenty Minutes». Это одна из, ну, если вы знаете американское телевидение, это центральное ток-шоу. Вообще центре не бывает. И они пришли на наше шоу, и там был мальчик-герой, который рассказывал, что у него на руках умер его приятель от СПИДа. И этот американец, ведущий, спрашивает: «Ну вот теперь, когда вы знаете, как страшно люди уходят из жизни, из-за СПИДа, вы будете пользоваться презервативом? Он говорит, я никогда. Говорит, как никогда? Ну, потому что он говорит, что пользуется презервативом, это все равно, что нюхать розу в противогазе. Тот говорит, да, но вы понимаете, что риск же?" Он говорит, да, это русская рулетка. Вот. Ну и, естественно, американцы ушли, тоже мы отличаемся словами «загадочно русская душа». И тогда мы пытались объяснить о росте, опасности, о том. Мы приглашали людей, ВИЧ-инфицированных, они об этом обо всем рассказывали. И я считала, что мы занимались э, своим, ну вот в рамках нашей передачи, что мы могли, мы делали это профилактика и образование. Но видно недостаточно раз мы сейчас возглавляем рейтинг по количеству заболевших в Европе.
0: Мне кажется, что сейчас журналистика, журналисты, это именно тот канал, через который мы должны э, говорить о сексе. При этом, э, когда же говорю журналистика, журналист, это скорее, ну, там, не печатные СМИ даже, а в принципе заполнение медиапространства чем-то таким, таким контентом о сексе. И мне кажется, что на данном этапе развития нашей страны в плане сферы сексуальности в принципе, чем больше будет более-менее приемлемого сексуального контента, тем лучше для нас. А там уже дальше будем разбираться, как это все разгребать, и в том числе спорно.
1: Я задам логичный вопрос. Почему сейчас журналисты этого не делают?
0: А ты посмотри на портрет журналиста, как бы вот усредненный. Усредненный журналист — это Илья Азар. <пят> Потому что... Ну, это, ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. Это нет. типа Нет, не понимаешь, не понимаешь. Ну, типа, мужчина 30+, плюс, такой с животиком, so, so, которому... Что
2: so, so, so его это не волнует?
0: Что его это не волнует. Почему
2: ты думаешь, что Илью Азар это не волнует? Если бы ее Илью как бы не должны, казалось бы, волновать, но там он занимается ими. Вот мы говорим о... Есть... Что есть у журналистов? Любо нету людей, которые называют себя блогерами, чаще всего. Это осознание миссии.
0: Да, именно.
2: Вот, это важно. И я хотел бы добавить, что в поисках наиболее широкой площадки для разговора секрет, пожалуй, в том, чтобы привносить разговор о сексе туда, где... Ну, это будет не основной темой, скажем так. Uh -huh. а, туда, где, куда люди идут, в общем-то, за другим, где ждут другого. За счет этого работала секс-колумнистика в журналах про красивую жизнь, uh -huh. а, про образ жизни, которые появились в 90-е, типа Ома и Космополитана, например. Можно такие примеры привести. Космополитен жив... «Храни его Бог». Вот. За счет того же работало это на телевидении, потому что там по НТВ в 8 вечера шла программа «Сегодня» замечательная, uh -huh. и там ближе к полуночи или за полночь была программа о сексе. То есть разговор на достаточно узкую тему, он выходил на достаточно широкую площадку, но не становился основным. Вот. Это важно, потому что, как бы, разумеется, чтобы покрыть потребности в разговоре о сексе нашей страны с помощью Татьяны Никоновой, ну, наверное, таких Татьян Никоновых нужно очень-очень -много. много. Это до достаточно тупой и экстенсивный путь развития, который mm -hmm. ни к чему не приведет. Вот. И в, в этом отношении Юрий Дуть, ну...
0: Типа это меньшее форма меньше зло?
2: Формально он что-то делает верно. Формально он говорит о важных вещах в своей, в общем-то, развлекательной, хотя и познавательной тоже беседе очень и очень популярный. Вот. Ну, в вопрос в том, что он как бы не совсем умеет обращаться с языком. К сожалению, вот, ну, Юрий Дудь, это его неотъемлемое, пожалуй, качество. Зато у него есть понимание миссии. В этом отношении он молодец. Спасибо,
0: Миша, Слушайте, что нет, пришел. Подожди, что?
1: мы не задали самый важный вопрос. Какой? Миша. Когда у тебя последний раз был секс?
2: Ну, пару месяцев прошло, я думаю. Серьезно? Ну, да. Ох, прожали? Я очень мало, на самом деле, занимаюсь сексом. Даже когда у меня есть постоянный партнер. Ну, вот, э, у, вот такие у меня особенности. Прошу их уважать.
1: И вот, знаешь, мы даже, в принципе, сейчас как-то тоже вот начали эту стандартную оценку тебя. Типа.
0: Не, ну, просто в смысле того, что я уверена, что Миша хотелось бы
2: больше. А я нет.
0: Нет? Окей. Нет. Хорошо, тогда я тебя не осуждаю.
2: А иначе осуждала бы.
0: Нет, за, иначе я бы... За, за Я не осуждала бы, я бы а, сочувствовала. Вот. Спасибо, Миша, что пришел. Было Пожалуйста. очень интересно. Спасибо,
2: был раз с вами поговорить.
0: Ты прям очень много всего умного сказал, и я очень рада, что ты к нам пришел. Спасибо Елене Ханге, что она согласилась с нами поговорить. Также спасибо Екатерине Сергеевне Алтаевой за то, что предоставила мне возможность позвонить Елене Ханги, и поговорить с ней. Вернее, нам предоставила. И на этом все. Спасибо, что слушаете нас. Напоминаю, что мы недавно появились в Google-подкастах.
2: Исчезли из Фейсбука.
0: Исчезли из Фейсбука. На этом все. Не забывайте подписаться на наш подкаст а, в iTunes, Telegram, а, в Инстаграме, SoundCloud, Google, Google Podcasts, BookMate. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите нам в личку, пишите нам в бот. Мы скоро с вами встретимся опять внезапно. А, так что до новых встреч.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте контрацепции.